1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme esta noche. Vamos a enfocarnos, a diferencia de pues la, mayor, la mayoría de las veces aquí en Conclusiones, que hablamos de Latinoamérica, vamos a enfocarnos concretamente en Estados Unidos. Son dos temas de suma importancia. Uno de ellos definitivamente involucra completamente a Latinoamérica porque estamos hablando de inmigración. Por supuesto, en esta época o temporada electoral en la que pues, eh, Biden ha sido, el presidente Biden ha sido sumamente criticado por sus políticas migratorias, el manejo de la misma, eh, y por el otro lado Trump lo aprovecha para hacer campaña y lo aprovecha de nueva cuenta. Los dos van a estar visitando Texas el mismo día, ahí en la frontera con, con México, de acuerdo a diferentes encuestas de opinión o consultas entre los estadounidenses, ya el tema migratorio ocupa el primer lugar en, alguna de, en algunas de ellas. ¿no? El primer lugar como el tema de preocupación o el eje central de la política estadounidense y de la campaña aquí en Estados Unidos. En otras ocupa el segundo lugar. Eh, eh, imagínese usted... Por supuesto, juegan entre la economía y la inmigración. Entre primero y segundo lugar. Así de importante es el tema en los Estados Unidos. Así de importante se ha convertido entonces ya en la narrativa y el eje de estrategia de cada uno de, de los dos. ¿no? De Joe Biden, el actual presidente, y del expresidente Donald Trump. Pero la realidad es que esto tiene su origen mayormente, mayormente, porque hay inmigrantes de todo el mundo, ¿no?, que llegan a los Estados Unidos. Este es un país que fue eh, fundado por inmigrantes y construido por inmigrantes. Pero en la actualidad, la mayor parte de los inmigrantes viene de Latinoamérica, de países eh, concretamente, es decir, por volumen, Venezuela, Nicaragua, Cuba, eh, ...Centroamérica, México ha bajado, pero continúa, continúa este, ocurriendo, ¿no? México ha bajado en el número de migrantes que tratan de cruzar de manera ilegal. La, la responsabilidad que hoy maneja Estados Unidos es sumamente importante, pues, porque es su país, a final de cuentas, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago, y, y la hago siempre, y aún no he encontrado la respuesta es por qué países como México, principalmente México, pues por ser el vecino de los Estados Unidos, no tiene un control migratorio estricto, no tiene un control migratorio estructurado, no tiene un control migratorio o, o políticas migratorias que frenen esa migración. Ojo, me vas a decir, ¿y por qué México tiene que hacer ese cargo de los que van a llegar a Estados Unidos? No. Es que el tema aquí, y es algo que no se le dice a la gente, que, que no se habla desde la presidencia, y ojo, no estoy hablando desde la de Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando de todos los exenios es que mucha de esa migración, Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Centroamérica, se queda en México. Se queda en México. Y así como estadounidenses se quejan de que los están literalmente manteniendo porque los gastos se pagan con los impuestos que... Pagamos en este país. A los mexicanos también les cuesta. Y, y, y créame, les cuesta muchos millones de pesos. No es que estén en las mejores condiciones, ni que tengan los mejores albergues, ni que tengan la mejor atención médica sanitaria para los migrantes que se quedan en México, donde las oportunidades de trabajo no se comparan con las que puede haber en Estados Unidos, donde la economía no se compara con la que hay en Estados Unidos, pero sí, también le cuesta a los mexicanos. Todos esos haitianos, cubanos, venezolanos, centroamericanos que se quedan en México generan gastos. Y de estos gastos no se habla. México, sí, es mayormente un país de tránsito. Pero hace ya varios años dejó de ser solo un país de tránsito. También es un país destino. Y más aún durante la administración Trump con el país tercer país seguro no donde se quede, que se queden en México muchos se quedaron vaya usted a Tijuana por ejemplo vaya usted a visitar este, las zonas fronterizas de México con Estados Unidos y la población ya no nada más flotante ¿eh? la que ya se ha estado empezando a establecer extranjera en toda esa franja fronteriza es enorme así que hay que abordarlo desde la perspectiva también del origen por supuesto el golpeteo político aquí y por supuesto el reclamo de los estadounidenses sobre los malos manejos de demócratas y republicanos, de los dos. Pero vamos a iniciar con otro tema que le voy a explicar ahora que tiene que ver con Trump, no tiene que ver con el tema migratorio, sí tiene que ver con todas sus aventuras legales, por decirlo de alguna forma, sus aventuras legales. Pero esta es una movida muy, muy inteligente de, de su equipo de defensa, ¿eh? De, de, de darse, de darse, eh, le va a ahorrar casi todos sus dolores de cabeza. Vamos a iniciar si le parece. Por eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Trump CS de Corte Suprema. CS de Corte Suprema. Conclu Trump CS. Sus comentarios entonces con eh, la etiqueta Conclu Trump. CS, para esta parte del programa nada más. A mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta en X con Trump. CS es la etiqueta. ¿Por qué CS? Porque va a ser la Corte Suprema de los Estados Unidos quien va a decidir si el expresidente Donald Trump puede argumentar inmunidad en el caso penal que enfrenta por interferencia electoral en 2020. Inmunidad en, eh, eh, ¿Por qué inmunidad? En este, en este caso penal, porque en su momento, en su momento, era presidente, y los presidentes tienen inmunidad. Entonces, se le acusa de un hecho ocurrido durante su presidencia, después de haberlo sido, ¿no? O sea, ya es un expresidente, pero en el momento del de presunto ilícito, de, de la presunta violación, a, a la Constitución, este, era presidente y tenía inmunidad. Fíjense que inteligente movida, muy válida, ¿no? Porque ni siquiera es que sea algo retroactivo, es, es por fechas. Esto es solamente con el tema de la interferencia electoral en 2020, que es muy grave porque podría impactarlo incluso en su carrera de la presidencia. Se espera que el alto tribunal escuche los argumentos antes del 22 de abril, pero en cualquier caso la decisión representa una victoria para Trump, quien defiende que los presidentes podrían dudar en tomar ciertas acciones si les preocupa la posibilidad de enfrentar cargos penales después de dejar la Casa Blanca. Asimismo, la posible aceptación de la Corte Suprema del argumento de la inmunidad podría socavar otros procesos judiciales contra Trump. Por eso le digo, ¿no? ¿Ves? de darse, se, se, le, se le van varias cosas no con la inmunidad. Es un tema legal, como dicen aquí, no son esos agujeros legales, esos loopholes, esos agujeros legales que logran encontrar para beneficiar a, sus, a su representado, en este, caso, en este caso, el expresidente Donald Trump. ¿Qué tan realista es esto? Vamos a platicarlo como mi invitado, si le parece. Y para eso, para eso le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibirlo siempre, Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político que me acompaña desde la ciudad de Miami. Bienvenido, Rafael, gracias por estar aquí una vez más. Buenas noches.
2: Fernando, buenas noches. Siempre es un gusto estar en este programa y contigo. ¿no?
1: Al contrario, al contrario, el gusto siempre es mío. Rafael, qué buena movida legal esto que se está intentando hacer por parte de la defensa de Donald Trump. Si uno lo ve a simple vista, si uno lo ve a simple vista, dice: pues tiene razón, en su momento tenía inmunidad. En el momento de consumado el hecho, todavía era presidente y gozaba de inmunidad. ¿No se puede convertir esto en una realidad si lo vemos así, llana y simplemente?
2: Mira, Fernando, tú decías algo muy válido, que esto ha sido una jugada brillante por parte de los abogados de defensa del expresidente Trump. ¿Por qué? Porque han sacado a reducir algo que nadie ha cuestionado. Eh, la democracia y la, la constitución norteamericana está basada en, en tres principios. Uno, de que este es un Estado de derecho donde la, la ley impera. Segundo, que la mayoría es la que, la que dicta. Y por último, que no hay ninguna persona que esté por encima de la ley, incluyendo el presidente. Y jamás en la historia de 250 años y más de este, de este país se había cuestionado si el presidente tenía inmunidad o no. Es una pregunta que nunca había llegado a la Corte Suprema, nunca se había planteado, porque ningún presidente anteriormente había sido encausado por un delito, mucho menos por el delito de tratar de permanecer en el poder después de haber perdido las elecciones. Cuando a Trump lo encausan, especialmente los dos cargos federales que, lo, que le trae Jack Smith, el de Washington y el de los documentos aquí de Marolago en la Florida, él de pronto saca esa tarjeta mágica de un bolsillo y dicen, este caso no puede seguir adelante porque el presidente tiene inmunidad. Y la jueza que está llevando el caso en Washington dice, efectivamente, ese es un ese es un argumento al que yo no tengo respuesta. Hay que llevarlo. O la, la jueza en realidad dice, dijo, el presidente no tiene inmunidad porque no está por encima de la ley. Pero entonces Trump lleva esto a la Corte de Apelación de Washington. Y la Corte de Apelación unánimemente dice, no, el presidente no tiene inmunidad y por lo tanto el encauzamiento criminal puede seguir, el caso puede seguir. En ese momento Trump eleva la apelación a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema, todo el mundo esperaba, que simplemente iba a ratificar la decisión de la Corte de Apelación y que el juicio seguiría adelante, pero no. Hoy, a las seis de la tarde, la Corte Suprema emite un dictamen inesperado donde dice, vamos a concederle al expresidente Trump una audiencia para estudiar su reclamación de que hay inmunidad presidencial. No importa cómo la Corte dicte, si dicta al final que, que hay inmunidad o no hay inmunidad, Trump ha ganado en el día de hoy lo más importante para él, que era posponer el juicio. Posponerlo a la Corte de, de, de Suprema. Ha dicho que los argumentos orales van a ser el día 22 de abril. Después de los argumentos orales, pues siempre pasan semanas antes de que haya un dictamen de la Corte Suprema. Y... A Trump lo que le interesa es que este juicio no se celebre, o si se celebra, que sea después de las elecciones, puesto que si él ganara la elección, él puede simplemente pedirle al secretario de Justicia aquel nombre que desestime el caso. Así que para Trump, más que los méritos de que si hay o no hay inmunidad, lo que él quería era ganar tiempo y lo ha logrado.
1: Y, y vaya, y vaya que, que, lo ha, que lo ha logrado Rafael, pero eh, además eh, el, el argumento, a ver, por primera vez tengo que decirlo, ¿no? El argumento, bueno, no es de Trump, el argumento de la defensa de Trump, pues es muy, es muy válido en, en qué sentido. En que esto puede impactar eh, el eh, futuro de la toma de decisiones de los presidentes en turno por miedo a enfrentar procesos penales después de ser presidentes. Y, y esto también me parece que es algo muy importante a tomar en cuenta. Eh, eh, a ver, no podemos pensar que un acto cometido en tiempo y forma durante tu presidencia, teniendo la inmunidad, después no sea respetado como tal. Es decir, no, no se está haciendo ni siquiera retroactivo. Se está partiendo del hecho en la condición de presidente,
2: Correcto, Fernando. Pero hay una diferencia, yo creo, de lo que son actos presidenciales y lo que van más allá de lo que es un acto presidencial, y en este caso es tratar de mantenerse en el poder. Es una cosa que tú estés inmune de un acto de, por ejemplo, de entrar en una guerra o a firmar una ley. Todo eso debería tener, en mi opinión, inmunidad presidencial. Pero cuando tú abusas de la constitución que te ha puesto en ese puesto y pierdes una elección y tratas de mantenerte en el poder a través de, de presionar a oficiales de distintos estados para que cambien el voto de esos estados y te den a ti los electores a pesar de tú haber perdido el voto popular. O ya cuando fallas con todos los intentos que, ha, que has hecho de poner presión tanto a los oficiales estatales como hasta el propio vicepresidente, pues fomentas un una levantamiento para, para acabar con el acto culme de la democracia, que es la certificación del ganador de la presidencia, que fue lo que ocurrió el día 6 de enero en el Capitolio. Y fomentas claro. para que miles de personas ataquen el, el Capitolio y paren el proceso de la sí. certificación del ganador yo no creo que eso es un acto dentro de lo que es presidenciable y por lo tanto yo no creo que eso debe ser una posición donde el presidente tenga inmunidad, puesto que si, si aceptamos ese punto, entonces se acabó la democracia. Tenemos una persona que tiene poder absoluto y puede simplemente permanecer en el poder, hacer lo que quiera hacer, inclusive matar a sus oponentes políticos y entonces tendría también inmunidad en ese caso yo no creo
1: yo, yo sabes que estoy de acuerdo contigo no Com completamente estaba estaba haciendo lo de abogado del diablo porque yo coincido contigo o sea, hay cosas que son actos eh, o acciones presidenciales y otra cosa es, un, por ejemplo, llamado a la insurrección. Eso es otra cosa, ¿no? Eh, la enmienda 14, la enmienda 14 de la Constitución. Hablemos de, de eso después también, porque, a ver, si ahí hay, hay una enmienda que es muy clara, ¿no? Y como tú dices, nada debería estar por encima de la ley. Eh, esto también debería tener algún impacto en la decisión de si puede o no puede, o debería o no debería, volver a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Aquí hay mucho más en juego, creo yo. Rafael Peñalbert Regreso, me acompaña, eh, le digo, Rafael Peñalbert abogado constitucionalista y analista político desde Miami. Vuelvo con él.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today, or visit Angie.com. That's A N G I dot com. This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
1: De vuelta con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político. Me acompañas de la Ciudad de México. Hay una cosita que se me pasaba y quería preguntarte tu punto porque llamó mucho la atención, Rafael, el hecho de que la Corte Suprema se tomó casi dos semanas ¿no? para hacer este anuncio. Entonces, algunos sugieren que tras bambalinas hay movimientos muy importantes por el tiempo que tardó. Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto crees tú que en realidad hay un movimiento tras bambalinas para que se haya dado este retraso, o bueno, no sé si llamarlo retraso, pero que se ha tardado dos semanas en hacer el anuncio de la Corte Suprema?
3: Mira,
2: Fernando, como tú decías anteriormente, la, hay, el, la Corte Suprema está jugando un rol eh, extremadamente importante, quizás como nunca en las campañas políticas de Estados Unidos. Eh, en este momento hay tres casos que afectan directamente la candidatura de Donald Trump ante la Corte Suprema. Eh, en este caso, nadie esperaba porque la decisión de la Corte de Apelación había sido tan concreta y unánime que no había diferencia. Así que da, muchas personas dijeron eh, no, la Corte Suprema ni siquiera va a aceptar revisar este caso. Yo Discrepé un poco de ese punto porque pensé que era algo tan importante el hecho de que se estableciera si había o no inmunidad presidencial, que quizás la Corte Suprema quisiera tener la última palabra, no simplemente ratificar la orden o la opinión de la Corte Inferior. Pero el hecho de que se hayan tomado dos semanas para llegar a esta conclusión de simplemente de aceptar el caso. El hecho de que uno de los miembros de la Corte Suprema el magistrado Clarence Thomas, cuya esposa participó activamente en la demostración y la organización de lo del 6 de enero, y ha estado muy, eh, muy, muy activa en todo el proceso de tratar de mantener la presidencia de Donald Trump, y que él no se haya descalificado del, del caso. Eh, el hecho de que el otro caso pendiente, uno de los casos pendientes, es el de la enmienda 14. La enmienda 14 que dice que una persona que haya participado uh -huh. en una insurrección está descalificado de ocupar uh -huh. la Casa Blanca. Eh, uh -huh. Uh -huh. Ese caso se oyó. La audiencia, la audiencia fue el día 8 de febrero. Hoy estamos a 28 y todavía una decisión que aparente aparentaba que iba a ser unánime por la forma en que se desarrolló esa audiencia el día 8 de febrero, pues todavía no tenemos decisión. Y más aún, la semana sí. que viene es, son las elecciones del Super Tuesday, del gran martes, y muchos estados uh -huh. todavía no saben si Trump va a estar o no va a estar en la boleta. Así que, sin duda, la Corte Suprema está demorando el proceso y toda demora en este proceso está ayudando a Donald Trump. Para mí es muy difícil pensar que, sea, que, sea, que sean movimientos, eh, como, como se dicen, atrás del, del escenario no. para tratar de influenciar el escenario político, porque si vamos por ese camino, entonces ya Bien. no creemos en nada. la Corte Suprema empieza a jugar un rol político, pues es la última institución que nos queda en este país, y la democracia en este país está basada en el respeto a las instituciones. Así que espero que ese no sea el caso, pero sin duda, cada día que demoren estas decisiones, está ayudando a Donald Trump.
1: Sí, sí. Y, sí, y por eso te decía cuando veníamos de la pausa, ya, ya, digo, ya me respondiste, pero por eso te decía lo de la enmienda 14, por eso te decía lo del retraso, porque es, es que sí. o sea Ojalá que no, ¿no? como dice Rafael, pero... Es que todo lo que está ocurriendo está favoreciendo solamente a Trump y, lo, y el tiempo pasa y viene el Super Tuesday y, y él puede, y él sigue, ¿no? Él sigue adelante. Si los tiempos de la Corte Suprema se siguen retrasando, pues quién sabe, Rafael. Ya platicaremos más adelante tú y yo, pero a lo mejor vemos a Trump otra vez en la Casa Blanca. Digo, ese será otro tema muy largo que tú y yo tendríamos que platicar. ahora Fernando, yo, ahora yo me lo, dije, que, me tengo, lo dije dije
2: Perdón, dije esto la, la última vez que, que me invitaste al programa y, y lo reitero hoy. Eh, yo no estoy seguro que el sistema político y el sistema judicial norteamericano esté preparado para lo que le viene en los próximos meses. Eh, Donald Trump
1: ha y retado no, está...
2: a instituciones que nunca se habían retado. Y hay que ver si ya, y ya lo estamos vi... Lo
1: estamos viendo, sí y sí, lo estamos viendo, lo, lo hablamos tú y yo ese día y, lo, y me acuerdo perfecto, y lo estamos viendo, no estaban listos y no están listos para lo que está pasando con Trump, es un fenómeno hasta en eso, ¿no? Rafael Peñalver te mando un abrazo, un que pases excelente noche, Much y muchísimas estamos gracias. en contacto siempre un gusto muy
2: buenas noches a ti y a tus oyentes buenas noches
1: gracias, gracias, buenas noches Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político me ha acompañado desde Miami, hago una pausa regreso Se ejecutó este jueves al reo Iván Cantú mediante la inyección letal. En este caso sí fue literal, que Cantú mantuvo su inocencia hasta el último segundo. Sus últimas palabras estuvieron dirigidas a las familias Kitchens y Mosqueda. Dijo, quiero que sepan que nunca maté a James y a Amy. Y si lo hubiera hecho... O si hubiera sabido quién lo hizo, habrían sido los primeros en saber cualquier información que hubiera ayudado a hacer justicia para James y Amy. Iván Cantú, de origen latino, llevaba 20 años en el corredor de la muerte. En 2001 fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte por el doble homicidio de su primo y de la prometida de su primo. A ver, no se lo tengo que decir, pero cuanto más se acercan las elecciones presidenciales de noviembre aquí en Estados Unidos, más ha ido aumentando el descontento con la gestión de que la gestión del presidente Joe Biden perdón, con respecto a la crisis migratoria en la frontera. Como resultado, el electorado se está inclinando más hacia la derecha en lo relativo a la inmigración. Sobre todo sobre todo si hablamos de los votantes republicanos, ¿no? ahí está más que claro. Hay una encuesta nacional de Gallup, publicada eh, el martes, que reveló que casi tres quintas partes de los republicanos consideran que la inmigración es el problema más importante que enfrenta Estados Unidos. Por arriba, como le decía yo, por arriba de la misma economía. ¿eh? Y un 90% cree que el gran número de inmigrantes que ingresan de manera ilegal son una amenaza crítica para los intereses nacionales. Además, más del 80% apoyan la construcción de un muro en la frontera con México, según una encuesta de la Universidad Quinnipiac. Y además, un 72% estaba de acuerdo con la afirmación de que Trump eh, dice que los migrantes están envenenando la sangre del país. Esto de acuerdo con una encuesta de la cadena CBS y Joe Goff en enero. A esa percepción negativa se suma otro dato todavía más preocupante, en lo que va del año, casi 70 mil migrantes cruzaron la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. Así lo informó este fin de semana el ministro de Seguridad de Panamá. Otro indicio de la importancia de la inmigración en la probable revancha electoral entre Joe Biden y Donald Trump es que ambos, como ya le decía al inicio del programa, van a visitar la frontera mañana, este jueves, el mismo día. Varias fuentes han indicado que el presidente Biden está barajando una acción ejecutiva para limitar la capacidad de los migrantes para solicitar asilo en la frontera. Esta es una política, de hecho, propia de Trump, quien, por cierto, promete una campaña militarizada de deportación masiva, puerta a puerta. Vamos con Johnny Molinares, que nos tiene más información. Yone, adelante.
4: Lo que se verá este jueves será una pantalla dividida para el público estadounidense en general. En un lado, el presidente Joe Biden visitando Brownsville, en Texas, hablando de, eh, con los uh, agentes de la patrulla fronteriza, mirando cuál es la situación en la frontera, en medio de una profunda presión que está recibiendo la administración para solucionar la crisis de la llegada masiva de migrantes por la frontera sur. En el otro lado de la pantalla, Donald Trump, eh, expresidente y ahora candidato a la nominación, potencial candidato presidencial para noviembre, visitando otro punto de la frontera que es Eagle Pass en Texas. Donald Trump y los republicanos llevan la delantera en la percepción de los votantes sobre quiénes pueden manejar o quién puede manejar más, qué partido puede manejar de forma más efectiva la, el tema de inmigración. Es un tema que está en la mente de los votantes. Encuesta tras encuesta, no solamente a nivel de cada estado, sino a nivel nacional también, muestra que en los votantes en este momento inmigración es el tema, si no uno de los más importantes, el más importante. Es decir, si la elección se diera en este momento... La mayoría de los votantes estarían pensando en inmigración para depositar el voto. Y ahí la administración lleva las de perder en ese tema específicamente porque las encuestas son muy claras. No ven a la administración como lo suficientemente capaz de poder controlar la situación de la frontera. Contrario a lo que ha visto, uh, obviamente, el, el votante en términos de lo que vio con Donald Trump o la forma como han vendido los republicanos. Claro, es diferente. Joe Biden está manejando un, uh, una migración post-pandemia consecuencia de los problemas que dejó precisamente el COVID-19 y la pandemia en muchos países. Es, la migración es un asunto que está ocurriendo en toda la región y en el mundo en general. Pero los republicanos, pues que tuvieron, sí, una serie durante la administración Trump, una serie de caravanas, etc etcétera, no tuvieron una migración del de volumen que se ha visto en los últimos años y eso ha generado que los republicanos eh, acusen a Biden de haber relajado muchas de las políticas de Donald Trump y permitido más de 6 millones de migrantes cruzar en los últimos tres años L el asunto se ha eh, complicado de tal forma que Joe Biden ya había incluso filtrado la posibilidad de cambiar o hacer unos cambios drásticos en la forma como se, pre se puede aceptar el asilo para aquellas personas que entren ilegalmente por la frontera y se parecía mucho a un acuerdo que los demócratas también aceptaron también incluso a, a pesar de que no estaban de acuerdo con estos eh, eh, mecanismos tan eh, fuertes y ahora muchos de los activistas están molestos con el presidente y con los demócratas por uh, los cambios que está haciendo, que lo ven uh, a todas uh, luces como una respuesta simplemente a la presión política. Como sea, se va, va a ser un momento muy interesante, donde, más allá de lo que muestren las pantallas, es la forma como los votantes van a ver a los dos partidos y a los líderes de los dos partidos manejar el tema de inmigración de aquí en adelante. Así que veremos qué pasa después del jueves. Yone Molinares, CNN, Washington.
1: Hablemos con mi invitado esta noche es Domingo García presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos LULAC que es el mayor y más antiguo grupo latino de derechos humanos en Estados Unidos está en Cabo San Lucas allá en Baja California en México cómo estás eh, bienvenido Domingo gracias por acompañarme buenas aquí estoy para buenas buenas noches Domingo eh, Gracias, oye, pues nos queda claro, Domingo, que el tema es tan importante que van a estar Biden y Trump en la frontera, ¿no? Biden lo criticaban mucho por no haberse parado en la frontera, ahora va a estar allá, pero eh, insisto en, en algo, es, es una crisis la que está viviendo Estados Unidos y queda demostrado, ¿no? En diferentes eh, estados fronterizos, una gran problemática, pero creo que... Hay un tema de irresponsabilidad importante también por parte del gobierno de México, no para proteger a Estados Unidos, sino también porque muchos de estos migrantes ya se están quedando en México. Eh, las políticas migratorias mexicanas son sumamente flojas. No tienen eh, ni siquiera eh, un, eh, una estructura concreta para poder detener este flujo migratorio. Mi pregunta es esta, ¿a quién hacer responsable realmente de la crisis entonces? ¿A Estados Unidos con cualquier presidente o a un México que pues no hace nada tampoco por detenerlos y que se queden en su territorio?
3: Mira, esta es una crisis humanitaria. Yo, mi familia, mi padre, mi bisabuelo, vienen de Higo Paz, Texas, de Morelos Coila, México, este, conozco la frontera muy bien. Esto es una crisis militar. Estamos hablando de familias. Muchos vienen de Venezuela, mayoría Nicaragua, Cuba, donde Estados Unidos no tiene relaciones políticas. Eh, si es que no pueden ser deportados. Así es que es una, una manera que pueden entrar legalmente pidiendo asilo político, sabiendo que va a tardar un año, dos años para que su caso llegue a caso de inmigración. Esto es absurdo. Tenemos mexicanos que tienen 10, 15 años y no tienen permiso de trabajar no tienen ningún tipo de derecho de estar aquí legalmente... y nosotros estamos presion por esa presión al presidente Biden y estamos pidiendo que ahorita que el presidente Biden ponga una orden presidencial que dé a todos los inmigrantes de este país la mayoría que son mexicanos pero también centroamericanos con el permiso de trabajo igualmente que están recibiendo los venezolanos cubanos y nicaragüenses que están llegando a este país este es un año de elecciones y si no hay un cambio, pienso que Trump puede hacer uh, avances en que ha dicho que va a ser deportaciones de 12 millones de inmigrantes de este país. Es absurdo, pero esa política
1: de odio puede trabajar. Yo, yo, yo coincido eh, en que hay decisiones o políticas radicales y racistas. Estoy de acuerdo contigo. Pero, pero te insisto, este domingo, creo que gran parte de la respuesta en la propia protección de estos migrantes que están cruzando el Darién y que arriesgan sus vidas y que los manejan los coyotes y grupos de, de cárteles mexicanos para cruzar las fronteras, pues también es responsabilidad de México. Yo, yo sé que es un tema electoral en Estados Unidos, pero te lo voy a decir y tú lo sabes igual que yo. Haitianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, ya muchos se están quedando en México. Muchos se quedan en México cuando están cruzando. Otros porque lo regresan, lo regresan y entonces empiezan a hacer su vida a México. Ustedes deben estar empezando a padecer eso en las zonas fronterizas. Ya lo padecen.
3: Mira, yo hablé con el embajador mexicano, uh, Matsuma Esparza, la semana pasada y estamos de acuerdo que los inmigrantes que vienen del otro país, México tiene que ser una fuerza más grande para detenerlos especialmente en las fronteras del sur. Porque esta política de usar a inmigrantes como una piñata donde los republicanos le pegan y le pegan para sacar votos es contra nuestra, la, lo que es la, los derechos americanos, la, los valores americanos, lo que están las la de libertad. Y por eso es importante que hagamos un control sobre la frontera. Y espero que el presidente Payne y pues igualmente que Trump pongan una, una manera de que republicanos y demócratas juntos hallamos una manera donde los inmigrantes que están en este país pueden regresar sus su estatus de inmigración y también los inmigrantes que vienen pueden entrar de una manera legal, justa y los que están abusando de ellos, los traficantes, los coyotes y los carteles se pueden aplastar y encarcelar.
1: Será, será muy. Eh, yo veo muy difícil. A ver, cuando el tema migratorio se ha convertido en el de mayor importancia para el electorado estadounidense, veo muy difícil, eh, que, bueno, veo imposible, que se vaya a dar alguna acción ejecutiva, en este caso por parte del presidente Biden, que yo creo, yo creo, no lo sé, que tal vez aproveche su presencia mañana para anunciar esa acción ejecutiva, que sea a favor de los migrantes. Eh. Lo dudo mucho, porque se están jugando demócratas o republicanos. Por eso ahí me pregunto yo, ¿en realidad les importa el migrante o lo que les importa es el provecho político que les puede dar dependiendo del reclamo de los estadounidenses? Dímelo después de la pausa, Domingo, si te parece, porque tú lo dijiste, que los republicanos los agarran como piñata y le dan y le dan. Sí, pero los demócratas también, eh, los demócratas también. La gran pregunta es, ¿hay un interés real en el migrante o es nada más un tema de político? Yo tengo mi respuesta, pero ¿cuál es la tuya? Después de la pausa te escucho. Es Domingo García, que me acompaña, es el presidente de LULAC. Ya regreso. Estoy de vuelta con Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. Y, y te decía, Domingo, a ver, ¿son los republicanos los que agarran el tema o a los migrantes? al tema migrante como piñata, pero también son los demócratas y el ejemplo más claro es esto que está ocurriendo al día de hoy y que la decisión, si, si Biden quiere ganar la elección, de acuerdo a lo que el electorado le está diciendo a Estados Unidos, no va a ser una decisión a favor de los migrantes, ¿eh? lejos va a ser, al contrario. Eh, algo más parecido a la política de Trump y al cierre de fronteras y a menos eh, facilidades para el asilo político, etcétera. Entonces, la, la gran pregunta es, ¿el migrante realmente le importa a los gobiernos estadounidenses? ¿O solamente es una ficha de cambio política? Porque eh, aquí se habla mucho de, de, los, de las caravanas y, y, y de los migrantes que llegan y vemos las historias, pero, pero a mí me parece que los grupos de migrantes siguen siendo una moneda de cambio ...a nivel político, en Estados Unidos y en México... ...con la relación estadounidense, ¿no?
3: Mira, hay muchas uh, familias que son... Uh, ...tenemos personas que son documentados... ...mi padre es del documentado de México... ...pero yo nací en Estados Unidos, yo era ciudadano americano... ...yo soy el mayor de siete... ...yo tengo seis hermanos y hermanas que son ciudadanos americanos... ...todos están registrados para votar... ...uno es policía, uno es maestra, etcétera, principal... Así es que tenemos un grupo mixto. Si los inmigrantes y los que nos soportan salgan a votar y apoyen el candidato que está en favor de la inmigración a una una migración comprensiva que tenga republicanos y demócratas como George Bush y Ronald Reagan, igualmente que Biden y Obama, entonces posiblemente podemos pasar una reforma migratoria que va a trabajar. Esto de cerrar la frontera, de poner un muro, es pura política para la extrema derecha. No va a trabajar, nunca ha trabajado, porque tenemos margaritas y pajitas. No queremos decir que va a destruir Estados Unidos, igualmente que Pita y Hattox nunca destruyeron Estados Unidos cuando llegaron los italianos o los alemanes.
1: Sí, yo, yo este, también te diría que eh, desde, desde Reagan no ha habido algo de peso importante y en favor de los migrantes. Así que de ahí creo que está la respuesta, ¿no? En el registro histórico. La amnistía fue de Reagan, de ahí para acá ha sido un debate, ir y venir, y cada vez que hay elecciones es el tema, y, eh, eh, o sea, que, a ver, la cosa sigue igual, no hay una solución para millones de migrantes en este país todavía, pero ahora hay una crisis humanitaria en las fronteras, México y Estados Unidos, eso es un hecho. Domingo me tengo que despedir, pero te agradezco. Te mando saludos allá a, a Cabo. a Cabo, Oye, bellísimo Cabo, ¿eh? Bellísimo Cabo San Lucas me. Yo ya voté. Que, que no voy, y que bellísimo. la
3: raza salga cómo está todos Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Gracias. Gracias, gracias. Qué amable. Voy a hacer una pausa entonces y ya regreso. Soy Fernando Rincón. Gracias por haberme acompañado y como siempre le digo, ¿no? Si quiere, solo si quiere, lo veo, lo veo mañana. Muchas gracias, pásenle.